0: Então, eu escolhi uma história para falar hoje sobre o valor é, emocional, saúde emocional da mulher como pessoa. Eu escolhi uma história onde Jesus realizou dois milagres. E esses dois milagres, como vocês já devem estar vendo e estar lendo aí na tela, são de duas mulheres. Eu vou contar um pouquinho o contexto dessa história. Como é que a gente sabe o contexto de uma história de Jesus? A gente lê um pouco antes e lê um pouco depois. E aí a gente observa se aquilo que está escrito antes tem a ver com o que está acontecendo, o que eu estou estudando. E eu quero desafiar todas vocês aqui a fazer uma nova releitura da vida de Jesus nos Evangelhos. Eu gosto muito dos evangelhos, principalmente Marcos, Lucas, mas aí eu olho para Mateus, eu gosto dele também, e gosto do João também. Mateus era um judeu, funcionário do governo, que até acho que cobrava mais do que devia, porque ele era cobrador de imposto, está na cara que ele cobrava mais. Né? Se até hoje é assim, naquele tempo também não era diferente. Então, ele dá muito uma ótica de quem Jesus é, nessa ótica até meio judaica mesmo, Marcos é um tipo repórter que vai contar a vida de Jesus de um jeito como se ele estivesse narrando uma história. Marcos não foi discípulo de Jesus, Mateus foi. Mas é muito bonito a gente observar como Marcos conta a vida de Jesus. Então, Marcos vê a grama verde, ele vê os grupos de 50, ele vê os cestos de pães, ele conta os cestos. Então, ele é o, o repórter. Lucas era um médico, um homem intelectual, um homem com uma cultura, um conhecimento, lá em cima. E Lucas tem uma... Ele conta de um jeito muito interessante. Porque sabe o que ele fez? Quando ele viu que Jesus era alguém, que era Deus mesmo, ele resolveu pesquisar a história de Jesus. Sabe essas coisas que a gente faz hoje, que chama doutorado? Né? Que tem que passar pela primeiro lá, mas chama certificação, não, é qualificação, aí você faz uma pesquisa, você gasta tempo, você fica sem dormir, sem comer, sem ir na igreja para fazer lá o tal do doutorado. Então, Lucas fez assim, para fuçar lá, para descobrir... Sobre a vida de Jesus. Quando ele descobriu tudo, ele escreveu para um amigo e contou a história de Jesus para um amigo. Então, quando você lê Lucas, lembra disso. Ele era um médico que pesquisou bastante, e aquele evangelho que você está lendo foi uma carta que ele escreveu para um amigo. Olha que legal isso, né? E João apresenta Jesus como filho de Deus. Ele mostra a identidade divina de Jesus o tempo todo. Então, eu quero desafiar você a fazer uma releitura da vida de Cristo escolhendo um desses evangelhos. Hoje eu escolhi Marcos, eu escolhi o repórter. E é lá que nós vamos pensar um pouquinho, então, nesse texto, nesse milagre. Qual, qual, o que estava que acontecendo? Jesus, talvez um dia antes, ele, Jesus aqui está na beira do Rio Jordão, mas eu acredito que um dia antes, ou dois, sei lá, a gente não sabe direito, ele atravessou o rio de Jordão, o rio Jordão, que é numa parte que é mais larga, que é chamado Mar da Galileia. Ele foi para um lugar que se chamava Gadara. Lá em Gadara, ele encontrou um homem que tinha espíritos é até possível que tenha alguém aqui que conheça bem essa realidade de alguém que carrega espíritos, de alguém que o espírito vem e, e toma conta da vida da pessoa. Esse homem tinha espíritos, os espíritos subjugavam esse homem, e ele andava nu, ele ia para as sepulturas, ficava lá no, no cemitério, e quando a polícia vinha para prendê-lo, em função, talvez, até... Acho que eu não posso andar muito quando estou sendo gravada, né? Até em função dele estar nu, ele tinha uma força excomunal Os guardas punham as algemas nele, ele quebrava as algemas E ninguém conseguia prender esse homem Jesus chegou, teve um encontro com esse homem Esses espíritos desafiaram Jesus E Jesus falou, pode sair dele, ele vai ficar liberto de vocês E o homem ficou liberto quando esse homem ficou liberto, ele foi encontrado sentado em um bom juízo. Todo mundo ficou até a comer. Alguns assustados, alguns deram glória a Deus, mas alguns ficaram apavorados. Bom, Jesus passa então por essa experiência de libertar esse homem e pega o barco de volta. Ah, uma coisa importante é que quando Jesus estava indo, teve uma tempestade. Nessa parte do Rio Jordão Lá no mar da chamado Mar da Galileia, E foi uma tempestade horrorosa Ventou muito, choveu O barco começou a encher de água E Jesus estava em uma parte inferior do barco Dormindo Aí os discípulos foram lá Meio que dando bronca em Jesus E falando: não, espera um pouco O senhor está dormindo, olha a tempestade Aí Jesus levantou Olhou para o vento, olhou para a chuva Falou, vento, para Chuva, para. E eles pararam. Isso foi antes do, de Jesus ter libertado aquele gadareno dos espíritos que é, dominavam ele. Bom, aí Jesus volta. Na volta, quando ele chega lá do outro lado, nas, provavelmente aí a cidade de Cafarnaum, ah, quem Jesus encontra? Um, um homem, um religioso, um chefe que seria hoje o pastor de uma igreja, ou o líder de alguma sinagoga hoje, ou o padre de uma comunidade católica, era um líder religioso. Aí esse líder chega pertinho de Jesus e fala assim, ai Senhor, a minha filha está muito doente, mas muito doente. Eu queria muito que o Senhor fosse até a minha casa para curá-la. E aí Jesus falou, tá bom, eu vou, vamos. E aí... Jesus está vindo com todos os discípulos, com aquelas pessoas que já tinham ouvido a história dele, que ele tinha libertado lá o homem possesso, que as, as notícias correm. né? Jesus está andando com o Jairo, com os empregados de Jairo, e no meio do caminho, Jesus para e ele sente que alguém tocou nele. Aí Jesus pergunta, fala assim, quem foi aqui que me tocou? Gente, isso é uma das coisas que tem a ver com o texto que, a gente, que ela leu lá no blog. Eu fico impressionada com essa coisa de Jesus. Na multidão ele percebe uma pessoa. Olha que lindo isso. Às vezes nós estamos na massa e aí a gente não percebe ninguém, né? A gente fala como se estivesse falando para o ar. Aliás, é uma das dicas de oratória que se tem, né? Quando você for fazer uma palestra, fala para o ar. Olha que louco, que ar. Eu tenho que falar no contato com a pessoa, com o olho da pessoa, eu tenho que estar ligada. Porque cada pessoa... Aquela menina falou até meio brava lá de cima. né? Você é o quê? Preciosa. Mesmo que você não acredite, você é preciosa. Pois é, é mesmo. Então, eu preciso olhar para a pessoa acreditando. Como é o nome da menina? Cadê ela? Eu tenho que olhar para a pessoa obedecendo a grace. <risos> porque o ser humano tem uma preciosidade. E é interessante essa história, quando Jesus fala quem me tocou, porque na, a, o evangelho foi escrito na língua grega. E na língua grega, quem me tocou para a mulher é diferente de quem me tocou para um homem. Então, quando Jesus fala quem me tocou, significa em português assim, ó, qual foi a mulher que me tocou? Tem esse significado para nós. E aí, a mulher se manifesta. Diz a tradição que o nome dessa mulher era Verônica. E qual é a história dessa mulher? Essa mulher fazia 12 anos que ela tinha uma hemorragia que não parava. Ela sangrava dia e noite. Marcos, que, por não ser me... Lucas não fala isso, mas Marcos fala. Marcos diz que era uma coisa assim tão constrangedora para ela, mas tão constrangedora, que ela tinha gasto tudo que ela tinha buscando a cura. Então, eu imagino que ela saiu de Cafarnaum, foi para Jerusalém, procurou o um médico lá. Eu imagino até que talvez ela tenha ido até o Egito procurando médico, né? procurando médicos que a notícia é que eles poderiam ajudá-la e ela praticamente perdeu muito do que tinha ou gastou tudo o que tinha e não tinha ainda encontrado a cura. O Evangelho diz que ela ouviu a fama de Jesus. Que fama que ela ouviu de Jesus? Qual é a fama que vocês acham que ela ouviu? O que, que Jesus fez antes de chegar ali e caminhar agora em Cafarnaum para a casa de Jairo? Qual é a fama que ela ouviu? Isso, que Jesus tinha acalmado o vento e que Jesus tinha o quê? Libertado um homem dos espíritos. Eu imagino, porque ó, isso aqui é o começo do ministério de Jesus. Ele está começando. Ele não andou muito ainda. Jesus só teve três anos de ministério. Né? Ó, três anos e ele chegou uma hora que ele falou, posso morrer porque já fiz o que tinha que ser feito. Então, é no começo desses três anos. Então, eu imagino que o que ela soube de Jesus foi isso. Alguém já tinha contado que tinha um homem, um jovem. Né? Bom, naquele tempo, 30 anos não era tão jovem mas não. Mas tinha um homem que o vento obedecia, a chuva obedecia e que os demônios saiu, saíram correndo de uma pessoa diante a ordem dele. Então, quando ela ouviu isso, o que, que aconteceu dentro dela? Gente, eu imagino isso. A Bíblia não fala, viu? Alguma coisa aqui, sou eu que estou deduzindo. Então, quando vocês lerem a Bíblia, que vocês não encontrarem tudo o que eu falei, vocês dão o desconto, porque foi a minha imaginação que entrou em ação. Eu imagino que ela pensou assim: bom, se o vento obedece a esse homem, se a chuva obedece a esse homem, se os demônios obedecem a esse homem, o que, que é a minha hemorragia para ele? Ah, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Só que tem uma questão aqui a respeito dessa mulher. Na lei levítica, na lei judaica, uma mulher menstruada ela se torna o quê? Imunda. Olha que interessante, quando eu era pequena, aos 10 anos, eu, eu leio muito a Bíblia desde pequena. Eu nasci já no contexto dos meus pais recém-convertidos, e a Bíblia, eu li a Bíblia inteirinha quando eu tinha menos de 10 anos. E, e a primeira Bíblia que eu li estava escrito assim: A cura da mulher imunda. Vocês acreditam isso? Agora não, hoje as nossas Bíblias diz a cura da mulher que tinha hemorragia. Porque na lei judaica, e o tradutor tinha então essa influência aí judaica, em Levíticos 15, se você quiser conferir, dizia que se a mulher, quando a mulher menstruava, ela era realmente considerada imunda, impura. Depois traduziram, ficou mais bonitinho, ficou assim, a cura da mulher impura, <risos> melhorou um pouquinho. Hoje não tem a conotação da lei judaica, hoje é a cura da mulher que, que, tem, que tinha uma hemorragia. O fato dela se tornar impura na menstruação, e a menstruação dela durava 12 anos, então significava que tinha um monte de restrições para ela. Uma delas, tudo que ela tocasse se tornava impuro. E tudo que tocava nela se tornava também impuro. Qual era o que tinha que se fazer para ficar limpo de novo? Ir para casa, tomar banho, mudar roupa e aí a pessoa ficava é, limpa, pura, de novo. É então isso significava que ela não podia ter nenhum contato social. Ela não podia ir na sinagoga nem no lugar reservado para as mulheres, porque tinha um lugar lá que era reservado para as mulheres. E tem uma coisa interessante na lei judaica, nessa lei aí do, de Levítico. O homem que estivesse com uma mulher que estava sempre menstruada, ele não podia ter sexo com ela, porque era proibido a mulher ter relações sexuais durante a menstruação. No caso dela, é uma menstruação que não acaba. Então, esse homem não podia se relacionar sexualmente com ela. Se ele não podia se relacionar sexualmente com ela, ele podia se divorciar e partir para um novo casamento. A história não conta esses detalhes, mas tudo indica que ou ela era solteira, ou se ela fosse casada, ela já estava sem marido. Então, ela era conhecida como uma mulher impura. Como então que uma mulher que é reconhecida depois de 12 anos, que é impura, tenha ousadia de sair de casa com esse plano? Se eu apenas tocar na roupa desse homem, eu vou ficar curada. Eu não sei, as músicas que escolheram hoje, eu não sei se vocês sabiam que eu ia falar sobre isso, eu não sei se eu contei. Eu contei? Não, né? Pois é. Eu fico impressionada com essas coisas aí do Espírito Santo também. Não sei quem escolheu as músicas, mas tem tudo a ver com esse texto. Então, eu fico imaginando o que, que ela fez aquele dia para sair sem que ninguém barrasse ela. Eu acho que ela usou disfarce. Eu acho. Né? Porque todo mundo sabia quem ela era. Como é que ela tem... Eu, eu, ou ela mudou o treco, lá o lenço que as judias usavam. Tem um nome isso aí que eu não estou lembrando agora. Ou ela mudou a cor do lenço. Ou ela mudou o jeito do lenço. Ou ela mudou a roupa. Eu, alguma coisa ela fez. Que ela saiu e tudo indica que ela não é reconhecida no meio desse povo aí. E ela vai realmente, ela vê Jesus... É óbvio que essa multidão aqui não era milhões e milhões de pessoas, mas era um grupo grande. Eu não consegui descobrir quantas pessoas talvez estivessem acompanhando Jesus. Mas era um grupo grande, porque quando Jesus fala assim, qual foi a mulher que me tocou? Um dos discípulos falasse, assim, Jesus, por favor, né? Olha o tamanho da multidão. é Todo mundo está te tocando. Daí ele falou, não, teve uma pessoa que me tocou em especial. Saiu o poder de mim. Alguém com muita fé me tocou. Então, essa mulher vai e ela tem a coragem de se aproximar de Jesus e de tocar em Jesus. E aí acontece um negócio que, me desculpe os homens que estão aqui, eu estou vendo um, dois, três. Me desculpe vocês três, viu? Mas homem nenhum vai conseguir alcançar durante toda uma vida a, a profundidade dessa cura. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ela sentiu... No? O que, que a Bíblia fala? Sentiu no corpo a cura. O homem não sabe o que é isso. O homem não menstrua. Como é que ele vai saber sentir no corpo quando um, um fluxo sanguíneo, né, pelos genitais, é estanca? A mulher sabe. A gente sabe. Às vezes você está num lugar e você fala: hum, veio, <risos> menstruei. Ou então, você está no lugar, sem ir no banheiro, você sabe que a coisa estancou. Ah, não, ah, tudo bem, eu aguento, dá para chegar em casa. Porque a gente sabe. Eu acho significativo isso que Marcos escreve, que ela sentiu... No, eu não sei se é Marcos ou Lucas, agora eu nem sei direito, mas depois vocês conferem. Que ele fala isso, ela sentiu no corpo o estancar da sua hemorragia. Gente... Eu fico me imaginando no lugar dela. Eu acho que a vontade que ela teve naquela hora talvez de dar um grito e de falar eu não sou mais a mulher imunda, eu tenho uma nova identidade, a minha identidade de mulher imunda acabou aqui. Mas eu, enquanto ela está perdida nesses sentimentos, nessa eu imagino, nessa alegria que ela não pode expressar ali, porque se ela expressasse essa alegria aí, Jesus tinha que voltar para casa, tomar banho, para depois ir para a casa de Jairo. Mas aí Jesus fala, não, alguém me tocou. Qual foi a mulher que me tocou? E ela se apresenta. A Bíblia diz que ela colocou, ela se prostrou diante de Deus, ela colocou o rosto em terra diante de Jesus Cristo, e ali, o que, que ela faz? Ela conta toda a história dela. Ela fala, Jesus, talvez, sei lá, eu imagino que foi mais ou menos assim, pode ser que eu tenha errado, talvez o senhor tenha que voltar para casa para passar pelo rito da purificação. Mas eu estava adoecida, senhor, há 12 anos. E eu estava adoecida, senhor, na minha feminilidade. Eu não podia, eu estava proibida de tocar, eu estava proibida de ser tocada, eu estava proibida de ter uma parceria conjugal, e eu já tinha feito de tudo, senhor, eu só te toquei, porque estava um peso muito grande para mim, essa identidade de mulher imunda. Vocês conseguem alcançar isso? as estatísticas desse último mês sobre o número de mulheres adoecidas porque foram molestadas, ou foram abusadas, ou foram é, estupradas, ou foram é, assediadas, que é horrível né você passar na rua e alguém te fala uma coisa... Um assédio sexual que você nem tá não tem nada a ver com você naquele momento. Você está pensando em filho, em marido, e você ouve aquela coisa que às vezes dá um asco, não porque o sexo é ruim, mas porque naquele momento é inadequado. As estatísticas estão apontando que de 100 mulheres, mais de 90 passaram por uma dessas coisas. Olha que coisa impressionante. E, são, e é esse comportamento que a gente vive muitas vezes que vai nos adoecer, vai nos congelar, vai mudar a identidade da gente. E quem sabe é um marido que está te olhando com um olhar meio esquisito porque você está adoecida. Quem sabe é você que não sabe nem lidar direito com os filhos porque está adoecida. E adoecida onde? Exatamente na sua feminilidade. Esta mulher era doente de órgãos extrema, é, é, especificamente femininos. Vagina, útero e ovários. São as mulheres que têm esses órgãos. E Jesus cura a mulher e transforma a identidade dela. Vamos deixar ela de lado um pouquinho vamos olhar o outro milagre. Eu sei que eu tenho mais tempo ainda, né? então vamos em frente. Acho que eu tenho até 10 e meia por aí, não é? Então, então vai dar tempo. Nesse meio tempo, Jesus está ainda falando com a mulher, e aí Jesus olhou para ela, e com um olhar muito amoroso, Jesus falou, filhinha, a tua fé te curou. E esse filhinho, a tua fé te curou, é muito paternal, é uma coisa meio assim de, de afeto, de carinho, de acolhimento, que às vezes nós nem conseguimos dar, porque nós somos meio doentes também nos nossos afetos. Né? Se uma mulher abraça uma mulher, a gente já fica meio... Se é um homem, oh, cuidado, a aparência do mal. né? Então, a gente precisa também se converter nos afetos. Mas Jesus era convertido nos afetos. <risos> nem precisou, né? ele era homem e Deus. Então, Jesus dá uma acolhida para ela. E nesse acolhimento, alguém chegou e falou para o Jairo, na frente de Jesus. Falou, ah, Jairo, deixa o Jesus quieto aí, porque ó, sua filha morreu. Não tem mais jeito. Aí Jesus olhou para o Jairo. Jesus nem ligou para aquilo lá que falaram. Ele olhou para o Jairo e falou Vem Jairo, você acredita? Crê, creia, creia. vamos embora Jesus vai Quando ele chega lá perto Ele pede para Pedro, João e Tiago Entrarem com ele na casa Ele entra Aí ele fala A menina não está morta, ela dorme Aí todo mundo riu Porque ela estava morta né? É óbvio que Jesus falou isso No sentido, eu vou despertar essa menina É mais ou menos isso Aí Jesus entra no quarto e pega na mãozinha da menina e ele pede para ela que se levanta. Ele fala Talita, Thalita, usa uma expressão Thalita comi, ele usa uma expressão, eu acho que é hebraica, se não me engano, que significa Thalita, levanta. Segura a mão dela, ela levanta, ressuscita, Jesus entrega para os pais e fala assim para os pais, dele de comer, deem comida para ela. O meu livro, Ressurreição Interior, acho que depois de tarde eu falo um pouquinho de cada um, eu escrevi um capítulo só sobre essa ressurreição. Este livro, esse não preciso falar mais, que eu já estou falando agora. Né? O Ressurreição Interior, a editora Vida me procurou há muitos anos atrás. E perguntou para mim que me fez a proposta de escrever um livro meu. E aí a moça que cuidava da, de fazer livros, a editora, ela perguntou, que assunto você gostaria de escrever? Eu falei, bom, um assunto que está me queimando o meu coração é a capacidade que Deus tem de dar vida àquilo que já está morto e às vezes está até podre. Aí quando eu falei isso para ela, ela falou assim, tá aí o livro. <risos> e aí é o ressurreição interior. Então, o que é o ressurreição interior? É uma visão é, teoló-psicológica ou, ou é, psicoteológica, dá o nome que vocês quiserem, das três ressurreições que Jesus fez. Jesus só fez três ressurreições. A filha de Jairo, o Lázaro e o filho único da viúva. E eu estava encantada com essas três ressurreições. Eu, eu sou ainda, não perdi o encanto, não. E aí, então, eu escrevi sobre essas três ressurreições. Então, lá tem um capítulo que eu vou falar mais coisas sobre essa menina. Mas eu entendo, nas pesquisas que eu fiz, e olhando o que Jesus faz depois de cada pessoa que ele ressuscita, que essa menina sofria de é, anorexia. Daquele tempo, esses termos não eram conhecidos, nem né? anorexia, nem bulimia. Por que, que eu imagino isso? Porque, primeiro, Jesus pede para ela se que ela se levante e pega na mãozinha dela, e, em seguida, ele pede para os pais que deem comida para ela. Eu estudei também a vida de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um líder, era um homem importante... Estudei também é, quais são as características de quem sofre anorexia. Claro que eu não estou falando aqui das anoréxicas, que são modelos, não é disso que eu estou falando. Mas é de alguém que escolhe, escolhe sem querer, não sei se escolhe, é, que deixa de comer. Então é, tem várias coisas aí que indicam que Jairo não queria que essa menina crescesse. O pai. Porque quem deveria procurar Jesus para que essa menina fosse curada era a mãe, mas quem foi, foi o pai. Então, olha o apego que ele tinha à menina. E os pais, não sei se os que estão aqui são pais, acho que se são pais, são pais de criança pequena. Né? Os pais têm um pouquinho mesmo de dificuldade que uma menina cresça, às vezes até mais que as mães. É interessante isso, mas é verdade. Então, a anorexia, às vezes, não é, a gente não pode também é, enquadrar isso, e daí todo mundo é assim. Não é assim, cada um tem sua história. Mas a anorexia, às vezes, é uma renúncia ao crescimento. É uma forma de dizer que, olha, eu não quero crescer, eu não quero que o meu corpo desenvolva, eu não quero me tornar mulher. Tanto que a maioria das pessoas que sofrem de anorexia tem adultos também, mas a maioria são as adolescentes. né? Por isso que eu concluí isso. Então, aí eu fiquei pensando nessa menina, quando Jesus ressuscita e pede aos pais que deem comida para ela. E tem uma coisa interessante aí. Ela tinha 12 anos. Quantos anos fazia que a Verônica estava doente? 12 no dia que a Verônica adoeceu, nasceu uma menina. Olha que interessante, né? Ela ficou doente no seu, na sua feminilidade, mas naquele dia nasceu uma menina. E as duas são curadas no mesmo dia. E eu fico, pe, fiquei pensando, quando eu escrevi o livro e penso até hoje, é, por que, que Jesus ressuscitou cada uma dessas pessoas? Será que foi só para elas terem uma vida no corpo? Ou será que Jesus queria que elas tivessem uma vida diferente? Sinceramente, eu acho que Jesus ressuscitou cada uma dessas três pessoas para que elas tivessem um viver totalmente diferente do que elas tinham antes. O filho da viúva provavelmente carregava um fardo por ter que sustentar uma mãe porque ela era viúva e só tinha esse filho. E a mulher naquela época dependia ou do pai ou do marido ou do filho. E ele era um jovem ainda. Lázaro dá para ver perfeitamente que a Marta Mandona mandava na vida dele, tanto que quando Jesus Marta é Mandona, preste atenção para vocês verem, uma mulher ótima que realiza um monte de coisa, que faz tudo, mas se se ela controlava mesmo, né? quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus fala assim, deixa ele ir, deixa ele ir. As duas estavam doidas para levar ele para casa, fazer uma janta com ele, sei lá o okay. quê. Não, deixa ele embora. E ele vai. Essa menina me intrigou, porque eu fiquei pensando, por que, que Jesus ressuscitaria uma menina de 12 anos? O que que é hoje a, a menstruação, as meninas menstruam, às vezes um pouco antes e diz os entendidos que o excesso de luz que a gente é exposto pode ser a causa disso. Mas naquela época, o normal era menstruar por volta de 12 anos. Então, Jesus ressuscita essa menina, pede para dar comida para ela. Para quê? O que, que ia acontecer com ela daí para frente? Ela ia se tornar uma mulher. Ela ia ter seios, o quadril ia aumentar. E ela ia menstruar. Agora, vocês sabem qual era o valor que a mulher tinha naquela época? Nenhum. Só ela servia. Ela tinha duas funções: para ser mãe e para ser prostituta. Então, é verdade, né? Então, ou ela era casada com filhos, ou então era uma mulher que os homens procuravam para se divertir sexualmente, para uma descarga sexual, para isso. A mulher não era alfabetizada. Então, ela não sabia ler. Na sinagoga, o lugar dela era exclusivo e não era um lugar de, de, de destaque. Ela não fazia nada fora de casa, socialmente é, falando. Quem fazia tudo era o marido. Tanto que os homens não se dirigiam às mulheres. Quando Jesus é pego lá no poço conversando com a samaritana, o que que aconteceu, aconteceu com os discípulos quando eles viram aquilo? Eles ficaram admirados e falaram, Por que ele está falando com a mulher? Porque não era costume os homens se dirigirem a uma mulher. Então, a mulher não tinha emprego nenhum, não, tinha, não participava de nenhuma decisão, nem no âmbito religioso, nem no político, nem, em lugar, nem no educacional. A educação era totalmente diferente da de hoje. Não tinha valor nenhum. E Jesus Cristo vem e, no mesmo dia, ele cura uma mulher e ressuscita uma menina. Pensa um pouquinho nisso. O valor que Jesus Cristo dá para uma mulher. Que ele está ressuscitando uma menina e curando uma mulher. E sem falar que a mulher era considerada impura, que eu já disse bastante antes, né? Então, qual é a importância do milagre para essas duas mulheres? Uma muda de identidade. Ela tem que ir lá no, na, na, na sinagoga, tem que levar, acho que eram duas pombinhas, que tinha que levar, apresentar para o sacerdote. E daí para frente, ela ia ser declarada mulher pura. Ela não era mais a mulher impura. Então, vai ter uma mudança radical no jeito dessa mulher viver. E a menina? que muitos chamam de Thalita. E a Thalita? A Thalita foi ressuscitada para se transformar em mulher. Para ter um corpo de mulher. Para ter quadril, para ter seios, para se transformar, deixar de ser menina, porque ela, os pais dela agora vão alimentá-la, seguindo a ordem de Jesus. Se é que ela tinha anorexia mesmo, como eu penso, a anorexia morreu ali, agora ela vai comer e ela vai se tornar mulher. O que, que isso pode significar para nós nos nossos dias? Tem muitas lições que a gente pode tirar aqui. Quando nós estávamos cantando, uma das músicas dizia que não é para a gente desistir nunca. E é engraçado que o texto que ela escolheu também, eu estou falando isso. E Verônica foi uma mulher que nunca desistiu dela. Nunca. Ela estava adoecida, mas ela não deu uma de coitadinha, ela não pôs a culpa no outro, ela ficou antenada no que estava acontecendo, tanto que ela ouviu alguém falar a fama de Jesus, então ela estava ligada e ela tinha energia, tinha audácia de correr para tentar reparar o mal que há é nela. E Jesus a cura desse mal. Então tem a fé dela que leva até Jesus e hoje eu estou explorando um pouco sobre isso, mas você pode, você mesma, aí no seu coração, imaginar o, o quanto de fé essa mulher tinha para fazer tudo isso. E aí Jesus cura essa menina. E o que, que esses milagres, então, podem significar para nós hoje? Primeiro, eu acho que aqui, hoje, nenhuma de nós temos problemas de hemorragia. Nenhuma. Eu... A... Quase 20 anos atrás, quando eu comecei a apresentar um problema de hemorragia, meu médico falou: bom, olha, o útero é para ter filhos e... e. Ele brincou comigo, né? Ele falou: que câncer. <risos> e você já teve filhos e não quer ter câncer. E o seu útero está doente. Então, vamos tirar. Então, a gente passa por uma histerectomia e aí tira tudo, né? Algumas mulheres ficam indo com os ovários, outras não. Hoje tem cura. Você não vai ver nenhuma mulher hoje sofrendo de hemorragia porque tem cura, né? ou faz cirurgia, tem jeito para resolver. Então, eu não acho que hoje alguém aqui precisa de cura nesse sentido. Mas eu penso que nós precisamos de cura. E quem sabe aqui nesse auditório tenha muito mais que uma mulher que está adoecida por alguma coisa lá do passado. Por alguma coisa que alguém fez para você e você não teve recursos não teve força física, não teve recursos emocionais para dizer não. Eu não sei quantas de vocês aqui podem estar tão adoecidas ou mais adoecidas que a Verônica estava. E nesse dia, nesse tempo, nessa manhã, ou à tarde, ou até amanhã, eu quero desafiar você a, pela fé, tocar as vestes de Cristo porque Cristo pode mudar a tua história. Porque em Cristo você pode achar um novo caminho para você. Em Cristo você pode deixar essa identidade que te deram. Tem pais, tem mães que carimbam as filhas com nomes pejorativos, que você não presta. Você, e aí usam nomes que eu nem quero repetir aqui. E, e, as, e algumas mulheres caminham na vida acreditando que parece que um lado delas tem tudo isso mesmo então faça um balanço na sua vida tente ver se não tem aí uma Verônica dentro de você que em algum lugar em algum momento adoeceu ou por causa de uma crítica ou por causa de um abuso ou de um pai, ou de um parente, ou de um irmão ou de um namorado, ou seja lá de quem for dê uma olhada em você você não tem hemorragia mas a possibilidade da gente, de ter mulheres adoecidas é enorme. É enorme. E a menina? Aliás, eu quero falar sobre algumas hemorragias que eu anotei aqui, que eu acho que é importante, já que eu tenho uns minutinhos ainda. Então, <risos> olha, hoje nós temos a hemorragia da culpa de mulheres que... Tem uma autocondenação. Mulheres que não se perdoam. Quer ver uma coisa que mulher não se perdoa? É mulheres que abortaram. As mulheres que abortaram sofrem muito com a culpa. Mas muito, gente. Muito, 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 muito mesmo. Deus já as perdoou. Se vier falar comigo, eu vou ter um olhar super amoroso, super acolhedor com essa mulher. Mas o que eu descubro muitas vezes é que são mulheres que se condenam. Porque em algum momento na vida, interromperam uma gravidez. Eu acho que hoje é o dia de você se perdoar. É o dia de você receber o olhar amoroso de Jesus Cristo. Que Ele te acolhe, Ele te aceita. E você se torna uma pessoa purificada, pura, limpa, bonita diante dEle. Mulheres que viveram sexualmente de forma ilícita, né? algumas que se prostituíram, algumas que adulteraram, seja lá de que forma for. Hoje é o dia de você trazer isso diante de Cristo, sem medo, porque Ele te acolhe, e Ele não se torna impuro por causa disso. Nós temos ainda a hemorragia da humilhação. Quantas de nós carregamos uma identidade distorcida dentro de nós? Quantas de nós fomos... Criadas acreditando que o homem era melhor que nós. Mentira, não é. O homem é diferente de nós. Ele tem o seu lugar, ele é super importante, nós temos o nosso lugar e nós somos super importantes. Nós temos privilégios que os homens não têm. Eu acho que eles também têm privilégios que a gente não tem. Vai gravar, né? quando grava, eu sempre penso que eu vou falar mais. Mas essa coisa de poder fazer xixi em pé em qualquer lugar, eu. <risos> Mas nós também temos privilégios. E tem uma coisa muito bonita a respeito da mulher. Deus ama muito a mulher, né? Porque a mulher levou a culpa de ter sido o meio por onde o pecado entrou no mundo. Mas a graça de Jesus veio através de uma mulher sem a participação do homem. Olha que doido isso. Eu acho que quando Deus fez isso, quando Deus tem um encontro com a mulher, Ele fecunda a mulher e dali nove meses Jesus Cristo nasce, é como se Deus estivesse dizendo, olha, você carregou uma carga até agora como culpada da entrada do, do pecado no mundo. Eu resgato você agora e agora você vai ser a mãe do Senhor Jesus que vai trazer a salvação para todos aqueles que reconhecerem que precisam da redenção em Cristo Jesus. Olha que lindo isso, né? Mas a gente ainda sofre essa coisa, então, da humilhação, às vezes. Então, esquece isso. Não é porque a gente tem seio, quadril, que nós valemos menos. Nós somos mulheres e temos o nosso lugar. Sabe qual é o problema, às vezes, que eu acho da mulher? É que muitas mulheres, quando chegam em um cargo que até então foi ocupada por homens, elas passam a imitar o homem. Essa é a desgraça. Terrível isso, né? e talvez por isso que o mundo esteja tão frio, e talvez por isso é que a mulher ainda leva tanto. Porque quando a gente chega em alguma função que antes era ocupada por homem, o nosso papel é de exercer essa função como mulher. É só como mulher. Então, uma mulher numa empresa, ela deveria ter um olhar mais terno, mais acolhedor, mais materno, ser... mais humano, obrigada, mais humano... E se isso acontecer, eu acredito que o homem vai dar mais espaço. Mas aí o que acontece com muitas mulheres? Sobem lá, se masculinizam, né? mesmo não sendo homem, e começa a bater de frente com os homens. E aí fica complicado. Nós temos ainda a hemorragia do abuso, que eu já falei bastante, não preciso falar mais. Temos a hemorragia da exclusão. As mulheres, isso é estatístico, né? As mulheres que fazem as mesmas coisas que os homens fazem não recebem tanto quanto os homens, ainda hoje. Então, ainda tem muita exclusão e por isso o nosso mundo é tão frio. No caso da menina, eu queria ajudar vocês que estão aqui, se você está aqui é porque Deus quis que você estivesse, a olhar lá atrás. Porque essa menina morreu na adolescência dela. E Deus a ressuscitou para se tornar mulher. De adolescente agora para mulher. Muitas de nós morremos na nossa adolescência. E eu fico imaginando que, se Deus colocou isso no meu coração, é possível que tenha aqui pelo menos uma mulher que está morta desde a adolescência. E quem sabe, se você está morta desde a adolescência, hoje é o dia da ressurreição. De Deus ressuscitar essa adolescente para ela se tornar a mulher e viver como mulher no seu mundo, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, seja lá aonde for. Como é que nós podemos terminar isso? Olhando para os céus e imaginando que é a oportunidade de eu achar um novo caminho. É a oportunidade de eu me valorizar mais. É a, a oportunidade de eu não me ver nem inferior e nem superior a homem nenhum. Mas me ver igual, diferente, mas igual. Interessante isso. Né? Igual no valor, diferente na atuação, nas funções, no jeito de ser. E não se iludam. A gente nasce com gênero sim. Se não nascesse com gênero, todo mundo era boneco quando nascia, depois ia no mercado e aí cada um escolhia o sexo. Não é assim. Então, nós somos do gênero feminino e é como femininas que nós podemos exercer o nosso potencial. Então, o meu desejo, do fundo do meu coração, é que se Deus está tocando você agora, por favor, aceite a redenção da sua identidade a redenção da sua saúde a redenção da sua sexualidade pela fé em Cristo Jesus vamos orar?